0: Da comienzo en Radio María, el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos acompaña el Padre Julio Rodrigo. Muy buenos días a todos, a todos los oyentes de Radio María que en esta mañana están escuchando este programa. Hace ya unos días que acabaron las Navidades. Seguro que a ustedes les pasa como a mí, que yo cojo las Navidades con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Son muchos días previos, además, a las celebraciones navideñas y luego muchas fiestas que se van sucediendo. Además, domingos y tantos motivos que tenemos de celebración. Todo resulta bellísimo pero son muy intensas. También es cierto que cuando acaban nos encanta retomar la cotidianidad, nos encanta a todos recuperar pues, lo ordinario de nuestras vidas. Y fíjense que la liturgia también hace eso. Una vez que se ha acabado el ciclo de la Navidad con la fiesta del bautismo del Señor, que siempre es el domingo siguiente a la fiesta de los reyes magos, pues comenzamos el tiempo ordinario, lo interrumpiremos para iniciar la cuaresma ya avanzado febrero y después toda la Pascua y después volveremos de nuevo al tiempo ordinario hasta que de nuevo comience el tiempo del Adviento. Y el tiempo ordinario que lo comenzamos tras la fiesta del bautismo del Señor, pero propiamente lo empezábamos el domingo pasado, por decir de alguna forma más o menos. Porque en ese domingo ya no celebrábamos nada extraordinario. Hace unos días celebrábamos simplemente eso, que es el día del Señor, el día en que Cristo venció a la muerte y resucitó. Y leíamos un evangelio que a mí se me ha quedado clavado ahí en el corazón. De verdad que ha resonado especialmente en mi corazón ese texto del evangelio de las bodas de Caná. Lo he leído miles de veces, lo he meditado, lo he predicado. Pero en esta ocasión ya les digo que me ha sonado de una forma especial. En el inicio, más o menos, del tiempo ordinario, señalándonos también todo lo valioso que tiene lo cotidiano. Es verdad que los expertos en la Biblia, los exegetas, como se les llama así con este nombre, un tanto técnico, un tanto raro, nos dicen que ese texto de las bodas de Caná que el evangelista San Juan recoge en el inicio de su evangelio, en el inicio de la predicación de Jesús, es como muy significativo. Sobre todo se quiere presentar a Cristo como ese esposo divino que quiere entregarse a su pueblo, a su iglesia, con una entrega además total, plena, para que experimentemos la plenitud de su amor. Pero más allá de esto, a mí me gustaría fijarme en este comentario que hago en algunos aspectos del texto del Evangelio. Quizá no sean los centrales, ciertamente, son más colaterales, pero a mí me han ayudado en la reflexión que hice para predicar también con motivo de este texto de las bodas de Caná Y me voy a fijar en tres puntos. En primer lugar, esa advertencia que hace la Virgen María de no tienen vino. Ella se da cuenta que algo está sucediendo. Después, cómo ella, la Virgen, se dirige a Jesús y le presenta el problema. Sabe a quién acudir. Y luego, ese gran consejo que da la Virgen, que propicia la resolución del problema. Se lo dice a los camareros de la boda. Haced lo que él os diga. Pues analicemos estos tres pasos. Lo vuelvo a repetir para que queden ahí bien fijados. En primer lugar, cómo la Virgen se da cuenta de un problema. En segundo lugar, sabe dónde hay que acudir. Y en tercer lugar, el consejo que da para propiciar la resolución del problema. Empecemos por el primero, por esta sensibilidad de María para descubrir un problema. Me encanta esta sensibilidad. Yo pensaba estos días atrás, vamos, yo si voy a una boda no caigo en la cuenta, si han servido para todos solo solomillo o si no ha habido suficiente y algunos en vez de solomillo les han tenido que poner otro alimento, o si hay más vino, o si el vino es mejor para unos y peor para otros, o si los gin tonic después de la fiesta han sido suficientes o nos hemos quedado cortos. Probablemente esto nos pasaría un poco a todos, que quizá no estamos lo suficientemente atentos a todo lo que hay a nuestro alrededor en una boda o en cualquier otra circunstancia. Y sin embargo, vemos cómo la Virgen sí que se da cuenta, tiene esta sensibilidad. Ella seguro que percibió que habría nervios en torno a los camareros, a lo mejor en torno también a los novios que les trasladarían los camareros. El problema, pero ella detecta ese problema. Es muy de una madre que todas las madres y todas las mujeres tienen esta sensibilidad especial para detectar también cuando las cosas no funcionan del todo bien. Pero además no solo se da cuenta del problema, sino que hace suyo el problema. Y esto me encanta también. Hoy hablamos mucho de empatizar, identificarnos con alguien, con sus sentimientos, con sus inquietudes, con sus problemas. O hablamos en el lenguaje más religioso de la compasión, una actitud preciosa, la vemos en Jesús constantemente, que es ese tener pena, ternura ante los problemas ajenos. Bueno, pues María tenía esta capacidad. La Virgen... Tenía esta capacidad y lo vemos desde el principio en la visitación, por ejemplo, cuando el ángel Gabriel le anuncia que su prima Isabel también va a tener un hijo, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Le dice, pues ella se entera que su prima, se entera en ese momento de la anunciación, está embarazada y la vemos con esa sensibilidad que corre hacia la aldea donde vivía su prima y Zacarías, su esposo, y allí acude, al actual Ankarem. Allí acude y allí está una buena temporada, tres meses, nos dice el Evangelio, hasta que nació Juan el Bautista. Bueno, pues aprendamos de esta capacidad de la Virgen María. A mí me encanta, si le soy sincero, me encanta cuando veo a cristianos así, con esta sensibilidad ante los problemas de los demás o ante sus inquietudes. Hoy, de hecho, he estado en una reunión a primera hora de la mañana y nos han estado hablando de una plataforma que se ha creado en nuestra diócesis de Getafe por el trabajo digno. Es una plataforma donde participan muchas asociaciones de la Iglesia, por ejemplo, Cáritas. OAC, la Comisión de Justicia y Paz y otras varias. Y lo que pretenden es denunciar tantas carencias y precariedades que hay en muchos de nuestros trabajadores, que es un problema real, que sufren muchos. Más de 3 millones de personas no tienen empleo en España y muchos lo tienen muy precario. Hemos conocido el informe FOESA donde nos dicen que hay 11 millones de personas Aquí en España, en riesgo de exclusión, de esos 11 millones, 6 sufren pobreza severa. Les cuento una anécdota a propósito de esto. Esta comisión nos mandó una pancarta a las parroquias para que la colocásemos. Una pancarta para tomar conciencia de la indecente precariedad que tantas veces sufren los trabajadores y la indecente precariedad en los contratos laborales. Y cuando la estábamos poniendo en las rejas de la iglesia, que bueno, pues yo la puse solidarizándome con estos cristianos de nuestra diócesis. Me dice una señora ya mayor que paseaba con su perrito, «Padre, ¿qué está poniendo?». Y digo, «Pues nada, esta pancarta que me han mandado desde Cáritas y desde otras asociaciones». Y se quedó leyéndola y dijo, «No la quite, padre, no la quite, déjela ahí mucho tiempo». Eso es lo que están sufriendo mis hijos y tantos otros. Un trabajo precario, un trabajo mal pagado, un trabajo indecente. Me encanta esa pancarta, no la quite. A mí me llamó la atención y me hizo despertar también hacia este problema. Digo, ¿cómo ha sintonizado rápidamente en esta señora por el problema de sus hijos? Y créanme que me hizo despertar también a esta realidad social. En fin. Que esta actitud de María, esta sensibilidad hacia los problemas ajenos, esta capacidad de compasión, de empatizar, que me encanta cuando la veo en muchos cristianos. Y es una llamada de atención también para nosotros, para que igualmente la tengamos, que abramos bien los ojos, abramos bien nuestro corazón y nos demos cuenta que algunas veces vamos como si tuviésemos, qué sé yo, unas pantallas laterales en nuestra visión y no nos damos cuenta de nada. Vamos a hacer una pausa y así meditamos en este primer punto que les estoy comentando.
1: Abre tu tienda al Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Ya se acerca el Señor Preparemos los caminos, los caminos del amor Escuchemos su voz Abre tu tienda al Señor Recibele dentro, escucha su voz Abre tu tienda al Señor Lleva el amor Que se rompan las cadenas Que se cante libertad El Señor nos va a salvar Sanará nuestras heridas Nuestro miedo y soledad Él será nuestra paz Abre tu tienda al Señor Recibe el Van camino de Belén En sus ojos mil estrellas En su seno en Manuel Él será nuestro rey Abre tu tienda al Señor Recibele dentro Escucha su voz Abre tu tienda al Señor
0: Hay una segunda actitud en este texto del Evangelio de las bodas de Caná, como lo llamamos, que también me sirve para mi vida. También está centrado en la Virgen María. Y es que ella, como comentaba, detecta el problema. No tienen vino, pero sabe dónde acudir. Podía haber pensado, oye, vámonos a la bodega de aquí de Caná, o vámonos al Mercadona o a la Orramás de aquella época, bueno, lo digo así en un tono jocoso, o a la boutique del Gourmet a ver si encontramos algún vino exquisito, algún vino de buena marca, como estos que tienen tanta fama de Vega Sicilia. Ella no pensó nada de esto, no pensó en recurrir a algo pues que se nos hubiese ocurrido a todos, lanzarnos a la tienda para solucionar el problema acude a su hijo. A él va, directa. Y acude a él porque confía en él, se fía de él. De alguna forma, seguro que resonaba en su corazón lo que el ángel Gabriel le había dicho. Para Dios nada hay imposible. Y por eso va a su hijo. Es verdad que Jesucristo se mostró un tanto reacio ante la situación. De hecho, lo primero que le dice, «Oye, no ha llegado mi hora». ¿Qué hora era esa? No era la hora del reloj, sino la hora de manifestarse plenamente como el Hijo de Dios se manifestará tras su resurrección. Pero aunque no ha llegado su hora, se ve que la Virgen insistió intercediendo por estos novios y Jesús, aunque se resistía, «¿Qué tenemos que ver con todo esto?». De alguna forma dijo, al final obra el milagro. Y merece la pena, como les digo, subrayar esto: acudir al Señor. Acudir al Señor ante tantos problemas que tenemos, ante tantas circunstancias que nos superan. Todos en la vida pasamos por momentos que parece que estamos agobiados y más que superados, ¿no? Y. El buen camino para un cristiano es el que nos enseña en este texto la Virgen María. Acudir al Señor, de Él siempre vamos a sacar fuerza y de Él podemos sacar también la solución. Pedro, en el Evangelio también, tras la multiplicación de los panes y los peces, nos dice el evangelista San Juan que muchos de los discípulos de Jesús que se fueron marchando, porque las palabras de ese discurso del pan de vida les parecían muy fuertes. Y Jesús se dirigió al grupo de los apóstoles, oye, también vosotros queréis marcharos. Pero Pedro dijo aquello tan bello, tan profundo, le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es de verdad lo que tenemos que hacer los cristianos. Acudir al Señor. Hay una chica de mi parroquia, bueno, chica ya con sus 40 años, chica por llamarlo de alguna forma, que ha quedado embarazada, ya está embarazada de hace unos meses. Va a llamar a su niña Carmen y me dice: Padre, la tengo que llamar Carmen. Usted no sabe las veces que yo he venido a rezar ante la imagen de la Virgen del Carmen. Le he pedido al Señor insistentemente una y otra vez que me concediese ese hijo y me ha escuchado. Y por eso la voy a llamar Carmen. Es un bonito ejemplo de acudir al Señor ante el problema, ante la inquietud, ante el agobio, ante algo que se nos escapa de las manos. Esta mujer joven, nos enseña lo mismo que la Virgen María, acudir al Señor, que Él va a hacer nuestro el problema que le presentemos y seguro que busca caminos de resolución. Vayamos ahora al tercer punto que quería comentarles. Como les he dicho, primero esta sensibilidad de la Virgen María para darse cuenta de los problemas. Después saber dónde tiene que acudir, dónde está el centro, qué es el Señor, a él va. Y el tercer punto, ese gran consejo que da a los sirvientes, a los camareros, diríamos hoy de aquella boda. Oye, haced lo que él os diga, lo que sea. De alguna forma viene a ser la continuación del punto anterior. Fiaros de él, confiar en él, que él tiene la capacidad para resolver todo esto. Y ese fue su consejo. Haced lo que él os diga, escuchadle y cumplid lo que él exactamente diga. Aquellos camareros... Hicieron lo que les dijo Jesús, llenad las tinajas de agua, las llenaron hasta arriba, esas tinajas que servían para las purificaciones de los judíos, para lavarse los pies, las manos, estaban vacías. Aquello lo llenaron de agua y se transformó en un vino buenísimo. Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Aquel milagro fue espectacular. Estos milagros no solo son de la época del Evangelio. Miren, les comento que aquí en Madrid, en la población de Alcobendas, que está en el norte, en la salida hacia la carretera de Burgos, allí se venera a la Virgen de la Paz. Es la patrona de esta localidad. Hoy una ciudad que caminará por los 150 o mil habitantes, no lo sé, pero irá camino de esos habitantes o acercándose a los 200.000 mil una gran ciudad. Bueno, pues allí, cuando esa población era un pueblecito en el siglo XVII, un 25 de enero de 1677 se obró un milagro prácticamente igual que el de las bodas de Cana. La fiesta de la patrona de la Virgen de la Paz es el 24 de enero y como en tantas hermandades, todavía hoy tienen la costumbre de dar vino, de dar dulces... Pues para hacer la fiesta. En aquella ocasión el hermano mayor se llamaba Juan Perdiguero y el 24 de enero, la fiesta propiamente, pues él repartió el vino, los dulces, se ve que haría un buen día, que estaban todos animados y que se gastó todo lo que este hombre había comprado y había previsto para ese día de fiesta. De hecho, la mayor tristeza que tenía es que del vino que lo había depositado en una tinaja, que se había acabado, que no quedaba casi nada, pero la fiesta continuaba al día siguiente. Se acostó tristísimo, se encomendó a la Virgen y al día siguiente la tinaja estaba llena. Todavía hoy se puede ver en la ermita de la Virgen de la Paz, adosada al cementerio de Alcobendas, esa tinaja. Bueno, pues la tinaja estaba llena, pero no solo estaba llena, sino que durante seis horas seguidas acudió muchísima gente para seguir celebrando la fiesta, seguían sacando de ese vino y la tinaja quedó, tras todas esas horas, prácticamente llena. Como era gente lista, acudieron al notario y todavía se conserva el acta notarial tanto en el ayuntamiento como en el archivo del Palacio Real. De hecho, alguna vez lo he comentado porque me llamó mucho la atención. Yo conocí a un notario de Alcobendas, ya jubilado, está, es mayor, pero le conocí cuando todavía era notario en Alcobendas. Y me dijo un día, mira Julio, tú sabes que yo muy creyente no soy. Pero te voy a decir una cosa, en ese milagro de la Virgen de la Paz, creo. Creo firmemente, porque si un notario un antecesor mío, levantó acta de todo lo que sucedió allí, de todo lo que vio allí, me lo creo. Nosotros estamos para dar fe, es un deber sagrado y aquel hombre lo haría porque realmente sucedió. Es verdad que los milagros son escasos, pero existen. Existen como el de Caná de Galilea y como este de la Virgen de la Paz con tantas semejanzas que sucedió en el siglo XVII. En 1677. Exactamente. Creo, ¿eh? si no me falla la memoria, pero bueno, es un dato menor. Siempre se puede comprobar en Internet. Bueno, pues aquellos camareros hicieron lo que dijo Jesús y se obró el milagro. También nosotros podemos tomar nota de esto. Y ante los problemas de nuestra vida, yo que sé que me siento ofendido porque alguien me ha tratado mal, porque alguien me ha insultado, por la razón que sea. Pues fiarnos de lo que dice el Señor. Haced lo que los diga. No dice perdonar. No te digo siete veces, Pedro, te digo setenta veces siete, que en el giro de la lengua de Jesús, del arameo, quiere decir siempre. O que, yo qué sé, que alguien me pide algo y pienso, pero si no tengo casi nada, pero si no tengo ni para ni para mis gastos. Oye, haz caso del Señor, dad y se os dará y ya verás cómo no te falta. O que han fallecido mis padres y estoy con un problema de herencia con mis hermanos y creo que no he salido bien parado. Tantas veces suceden estas cosas fíate del señor fíate de su palabra haz lo que él dice a quien te quite lo tuyo no se lo reclames o que vivo angustiado por el mañana qué será de mí tendré dinero no tendré dinero tendré alguien que me cuide alguna institución oye fíate del señor haz lo que él nos dice mirad los pájaros del campo que ni tejen ni hilan y no les falta la comida a su tiempo no valéis vosotros más que ellos en fin tantos ejemplos podíamos poner hermanas, hermanos termino ya este comentario que les estoy haciendo sobre las bodas de Caná y termino recordándoles estos tres puntos que no sirven y mucho para nuestro caminar cristiano nos sirve el ejemplo de la Virgen María tengan siempre esta sensibilidad ante los problemas de los demás sepan dónde hay que acudir para resolverlos a Jesús el Señor para Dios nada ha imposible y anótense bien la invitación de la Virgen María para vivir de la palabra para vivir de su mensaje haced lo que él os diga que es el mejor camino de resolución de todo el mejor camino para la vida nada más muy buenos días de nuevo a todos los oyentes de Radio María. Finaliza así en Radio María el Dios de cada día. Desde la diócesis de Getafe nos ha acompañado el padre Julio Rodrigo.